0: 大早安，今天是2月19号星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大早安。
0: 那这几天呢，在 AI 的领域又有一个大新闻啦，就是 OpenAI 投下了一枚震撼弹，效果炸裂的影片生成器 Sora， 在能生成文字内容还有图片之后呢 ，OpenAI 又推出了一个最新的 AI 模型，让使用者能够用文字生成长达60秒的高画质影片。那 OpenAI 的 CEO Sam Altman， 还有 OpenAI 呢，在他们的 X， 就是呃之前的这个推特的这个账号上面，都展示了要如何透过简单写几个指令呢，就能够生成影片的范例。我自己看过之后呢，我觉得，哎、欸，真的是看起来非常非常的精致。他们有做出像是巫师用闪电施展咒语啊，走在漂亮，然后很开满很多樱花、下着雪的东京街头，然后有两个人手牵着手在逛这个很热闹的街这样子，还有海浪拍打着悬崖海岸。他们做着日常的事情，像是阅读、沿着城市街道行走等等的各式各样的影片，看起来呢真的是非常的厉害，很难想象呢竟然是用 AI 模型做出来的
1: 。我也有看到这个影片呢、啊，我觉得真的非常的厉害啊。那其实我自己呢，好像嗯，就会觉得说。这个东西可以运用在，我就在想说，哎，这个东西可以运用在哪边那我其实有看到网络上有一个讨论呢，我觉得蛮特别的，就是呢，其实有人在讨论说，这些 AI 的生成的影片，它当然就是它可能可以很逼真，或者说，哎，它可能很漂亮，但是呢，可能。在什么样的运用，在更深层的运用上面呢？或许还没有到这么的呃发展的这么完全。可是呢，或许它可以拿来当做什么呢？我发现有人在讨论啊，就是在 YouTube 上面有很多的 YouTuber 嘛，嗯、所以很多 YouTuber 他拍影片，其实他会有不同的，就是呃不同的运镜啊，或是不同的镜头嘛。有的是跟自己讲的，可是有很多大家不知道有没有看过，比如说 Vlog 的形式啊，那很多 Vlog 形式其实有的 YouTuber 会穿插一些 B roll， 就是他们自己在拍说哦他在。比如说像刚刚艾 Sir 讲到嘛，这个下雪的东京街头啊等等的。那如果你今天你是一个住在日本的 YouTuber， 或是说哎你是一个旅游的 YouTuber， 你要去日本玩，那你可能有一些画面你没有捕捉到，或是你想要穿插一些这些画面呢，可能你就可以用这样子的一个生成器呢，再去补充，让你的影片呢更更有可能更丰富吗？或者是说？
0: 不然你可能还要就是实际去那边拍，增加了很多时间呢、啊，嗯、或者是一些其他的成本
1: 。嗯，对。但其实相对的呢，其实我们或许现在在看 YouTube 影片，其实已经有很多 YouTuber 呢，就是他们在呃做他们的影片的时候呢，他。中间它都会有，不知道大家有没有看过，就是它会穿插一些影片。那你看起来呢？你身为观众啊，你就会知道哦，这是一个那种灌桶生生成式，或者说哎、欸，这是一个网络上找到的一个素材一个片段的、啊。嗯、那我觉得这就是一个取舍嘛。所以哎、欸，你要用多少 percent、多少层的这个 AI 的一些生成的这些内容，然后当做一个素材，比如说有点像是一个，我觉得比较像是一个辅助一个 add-on， 然后让你的 YouTube 的影片可能更完整一点点。但是呢，其实重点是你当然还是要一个主轴。这样一个计划，然后呢，你要很明确的知道要怎么样使用这些东西。其实不只是影片呢、啊，我觉得像现在这个、过去一年呢，大家用这个聊天机器人，比如 Chat GPT， 或者是呢，可能有其他的图片生成器啊，或是 Mid Journey 啊等等的。其实我觉得有其中一个最大的一个方向，就是说你要有一个非常明确，你知道这个东西你想要。从这个东西、这个工具呢，得到什么样的效果，得到什么样的成果，然后来 incorporate， 就是包含在你自己本身的 project， 你的这个计划、你的工作上面
0: 。嗯，我觉得我想到的是，像现在很多短影片、短音,音很流行嘛，所以感觉呢，这样子的一个工具也非常适合。因为我刚刚讲到，它其实能够生成目前最长是六十秒嘛，那六十秒呢，其实就是很多在像是 IG Reels。或者是 TikTok 的那种短影片啊，甚至是 YouTube 的 Short， 他们很多影片、短影片的一个长度，当然，嗯，可以放到可能九十秒或是更长嘛，大概是
1: 六十秒到九十秒，对，就六十秒
0: 可能是最多人就是会喜欢看的一个。一个长度，长度所以就觉得这样一个影片的生成技能，好像还蛮适合作为现在端云内容的一个生成了，那其实我自己就在想，因为其实我之前有看到有人就分享说用，用、嗯、Chat GPT， 然后请他生成像是一个礼拜的贴文，然后还要附上 emoji 这样子。那他可以说，嗯，假设我是一个什么样公司的社群小编，然后呢，我需要一个礼拜的贴文附 emoji， 然后那个 Chat GPT， 然后用表格的形式呈现。那 ChatGPT、啊、呢，就会帮你写出来每一天的东西。只是，哎、欸，有时候就会觉得说，那这样的内容啊，就是。当然很方便，然后可以很规模化或很快速，可是就好像少了一点什么那个味道的感觉啦。我觉得最好的一个方式，应该还是说，当然可以请他帮忙，然后呢，在我们自己人为的去帮他修改啊，或是加上一些东西，那这样子效率就会非常的高。可是我觉得，如果全部东西都以目前的,的这阶段来看，全部都使用 AI 来看的话呢，好像就是会变得有点索然无味。我觉得大家也可以想想看说，说哎，假设你今天在滑的很多贴文啊，或是影片，如果都是 AI 帮你做出来的。你们会想要看这样的内容吗？那说到这个 Open AI， 它的 Sora， 它会带来什么样的影响呢？因为 Sora 能够以如此的规模跟速度制作出非常逼真而且高画质的影片，这样的生成式 AI 系统可能就会对好莱坞还有其他相关的产业造成影响。但是呢，因为短时间内，其实 Open AI 并没有打算将 Sora 开放给公众使用，他们仍需要进行很多的测试来减少 Sora 产生错误的讯息啊、仇恨内容还有偏见的可能性，就跟。像 GPT 一样，所以呢，也还是需要一些时间。因为其实我在网络上看到很多人担心的呢，其实是 Deepfake 这种东西。那会不会就是因为它生成影片，会不会有一些违法，或是可能刚刚讲到偏见啊、仇恨的内容？如果它被快速大量做出来，那要怎么办呢？所以我觉得这部分可能也是要小心谨慎一点的。目前能够使用该模型的呢，有早期的测试人员，他们将继续挖掘 Sora 可能存在的潜在安全漏洞。其他的还有像是相关的产业人员呢、啊，比如说视觉艺术家、设计。其实，以及电影制作人。让他们去测试啊，使用来获得更多有关于要如何优化模型的回馈。那这个领域的竞争者呢，其实也不少。其他的公司，包括联书的母公司 Meta、Google， 以及 Runway， 就是由 Google 投资的一家线上影音剪辑制作公司，也都已经宣布或者说公开了自家的文字转短片工具。Runway 的 CEO 就在自己的 X 上面写到说 ：“Game on， 游戏开始了。”那最后呢，再补充一下，这个 Sora 在日文之中指的是天空的意思。我觉得你感觉也非常的。的。嗯，特别，因为我最近呢在看动漫，就是我最近在看《葬送的福利点嘛，所以就，哎、欸，每次听就听到一些日文的时候，就觉得哇，好好有趣的感觉，这样子。不知道有没有人呢，因为我在追一些嗯日本的动漫之类的。我之前有看《咒术回战》，我自己也很喜欢，但是后面就是到最后，好像就是杀来杀去，就觉得有一点点不想追了。然后最近在看《葬送的福利点，我觉得很疗愈耶，就是嗯，有关于一个千年的精灵，他是怎么想要去了解人类，有点离题的啦，讲这个。日文的部分、
1: 啊。接下来我们要分享的就是在这个时代呢，任何人都可能成为诈骗的受害者。其实这东西跟我们刚刚第一则新闻里面分享，的其实我觉得蛮相关。就是刚刚 Andrew 讲到说 Deepfake 嘛，有很多人认为说 AI 啊，或是这样子生成式影片 Sora 这样子的模型出现呢，会不会来加，就是助长 Deepfake 它？会越来越就进化，然后大家就可能会因此呢被骗啊，或是受就是变成受害者啊，可能用就是有心人士用这样子的一个工具呢做不好的一些事情嘛。那往常呢，我们可能大家都会认为说，哎，比如说退休人士啊，或者是年龄超过六十岁、六十五岁、七十岁的老年人呢，最容易成为诈骗对象。那、啊、其实也不难了解啊，因为呢，他们可能刚领到一大笔的退休金，而且他们会。更相信或者更容易相信任何的诈骗话术啊，其中呢，我觉得啊，就是呃，之前我有看过一项调查，就是说，像是 Boomer 啊，呃，战后婴儿潮的这一些人呢。他们最有可能是受呃成为电话诈骗的受害者的一个原因，是因为他们非常的有礼貌，而且在现在这个时代，不一定每个人他有你有手机，智慧型手机，但不一定每个人呢都会接呃不明来电的这个呃电话嘛。可是呢，这些呃战后婴儿潮的,的 boomer 呢，他们退休人士，他们更容易接起这些电话，然后在电话上面呢跟其他人呢进行对谈嘛。所以呢，他们更容易呢去成为这个受害者啦，那这这是往常所有人普遍的一个认为嘛。但是根据《d e Loi》t t e 的一项最新调查显示呢 ，Z 世代也就是 g n Z 的年轻人，或许比婴儿潮的老年人呢更容易成为网络诈骗的受害者。原因也很简单啊，因为呢，相比这个电话、网络，其实是 Z 世代 Gen Z 的这些年轻人呢，更常在呃，这、呃、就是互动啊，还有做消费的一个平台，所以他们会接触到社群媒体上面爆炸多、超级多的。比如说加密货币的私讯我相信应该有同龄族，你们可能也都会你自己有、呃、在使用 IG 啊或其他社群媒体，或许有时候呢都会收到一两个罐头讯息，说哎、欸，这有一个加密货币的群组要加入啊，有一个合作机会啊，有一个很棒的这个工作呢，你可以来加入我们的团体等等的，或是呢。有时候你如果想要买东西的时候，你在 Google 上面搜寻，有的网站呢，其实它看起来做的非常的逼真啊，可是呢，那个网站其实是冒牌的，就是它假冒成一些呃，可能你你想得到的品牌的网络商店，然后在上面呢，就是哎、欸、卖球鞋啊，或是卖任何的商品给你。
0: 说到这个网购诈骗呢，其实我自己就有身临其境过一次。有一次呢，我就在网络上想要买东西，然后那时候，嗯，因为加拿大没有这个品牌，我要买一个饰品。所以是
1: Chrome Heart， 我记得好像是 Chrome Heart。对，
0: 就是一个英式品牌这样。然后那时候我是在加拿大嘛，然后因为在加拿大就不太好买这样子，就是可能要去美国啊之类的其他地方买。然后我想说，哎、欸，刚好就是怎么好像查，就是我在看那个网站，我就在上网打，因为就是在国外网购很盛行嘛，因为买很多东西其实都不太好买到。尤其是加拿大，然后呢，我就想说，哎，我想要买一个耳环，然后就看到，哎，这个网站就做的跟 Chrome Park 官网就是一模一样哦，就是你就是很难会发现说它是假的嘛。然后
1: 就是你第一眼看到的时候，就就它跟
0: 你的印象中的官网是一样，<对>就可肯从嗯，就是对，就是交叉比对之后，反正我后来就是有发现说，它跟它啊原本的官网真的是长得一模一样的。但是呢，这差别是它有网络商店，因为 Chrome Pod 的官网其实是没有网络商店的。但我那时候不知道
1: ，就是意思是，呃，这这官方的官网呢，其实跟这个假的是做的一模一样，只是官方的是没有一个网店，嗯、就是没有一些地方可以让你点选这些商品，<買>然后去购买、對對對去下单的嘛。但是假的这个商店其实是有的
0: ，没错。然后我那时候就看了一下，因为我那时候特别想要买一个 Chrome Pod 的耳环。然后就看了一下，然后进来，然后他说：“哎，怎么还有打折？”
1: 嗯、<哼>
0: 然后想说：“嗯，这样算下来价钱好像也差不多。”然后就想说：“好，啊，那不然就买这样。”可是我买了之后呢，我就越越越想要，就越觉得不对劲，想说：“奇怪，这个东西怎么可能会无缘无故就是感觉 Crompa h 不太会打折嘛？”那<折>我后来就开始在查，因为我买完之后，它就是一切都非常的正常，就是你也会收到一个 confirmation 的 email 这样子。然后，然后我就左查右查，越想越不对劲，那时候就开始有点机警这样子。然后就想说好，那不然我从 Chrome p d 的官网点进去那个网站看看。然后点进去网站就长得一模一样，可是它是不能买东西的。因为其实，在加拿大呢，很多的网店啊，比如说同一个品牌，它可能会有美国的网店跟加拿大网店。举例像是，嗯、呃，像是兰蔻或者雅诗兰黛这些，就是保养品嘛，它可能会有美国官网，然后加拿大官网。那大部分是这样子，但是呢，也有一些是它可能没有做加拿大官网呢，你就是可以在它的美国官网下单，然后它可能会全球寄送。总言之，我就觉得有点怪怪，可是又不知道要怎么去查证嘛，所以后来就越查越多，我就去网络上就去找说 Chrome h e a r t 到底有没有网店，然后就很少很少就有看到有几个人就是在英英文那些论坛上有人就说并没有这个，就是他们没有做网店的这样子，如果有的话，可能是诈骗。然后在那一刻，我就觉得，嗯，那很有可能是诈骗了这样子。所以我过几天之后，我就我记得我好像那时候就是先写信给银行，我就跟银行说，那嗯这一笔可能是诈骗这样子，可不可以就是不要就是就因为是用信用卡嘛，就把它挡住之类的。然后那时候银行就跟我讲说，那你要先去跟就是品牌方，就是这个网购的商店讲，说你就是你处理不来，他不愿意退你钱，那再换他们处理。然后我就写信去这个。盗版 Chrome h e 硬的这个客服这样子，它有个 chatbot， 就是呃、嗯、聊天的部分。对一个盗版的网站呢，它的网页上还有一个即时聊天的客服。然后我就说我要退钱，然后呢他也没有多问，然后他就真的有退钱给我所以最后没有到损失很多。因为呢，我后来发现就是在从我的信用卡账单上面看到他的扣款的地方，不知道好像是什么罗马尼亚之类的地方，所以呢他就是会有个外汇费，非常的贵，就是好像要一两千块台币。就是是被扣掉的手续费这样子，然后那笔钱没有退下来，但是呢，我刷的这个总金额就是好，我讲好几百还是一两千加币这样，但是有退下来的，还<音>是觉得哇，如果是诈骗，那钱拿不回来怎么办？但还好呢，最后就是有顺利的解决，只、就是呢，就是有小被扣了一点点钱。然后我自从那件事情发生之后，我觉得真的也是上了一课，因为那个网站真的做的以假乱真。然后在遇上这种这些品牌，它可能没有做这么多行销的时候呢，你也不知道它到底有没有网店嘛。所以有时候就會觉得说好像可以买吧，就是因为像我刚刚讲的嘛、啊，就很多品牌可能在美国跟家还有各自的门，就是网络的店的这个连接啊，你根本也不会去想太多。嗯
1: ，对啊，那其实我觉得这是一个很好的案例啊，因为我们等接下来要讲的事情呢是更。更夸张的一个故事啊！其实，在上个礼拜呢，是有一篇网络的文章，它在美国的社群媒体呢，成为一个爆红的话题啊。因为呢，有一名网络还有理财的专栏作家，他其实算是那种 personal finance， 比如说个人财务啊的那种顾问啊，或是这种专栏作家嘛。呃，大家可以想象，比如说，大家应该在如头脑脑袋里面应该就知道说，如果在台湾会是什么样的什么样的人呢、啊？应该都是那种很有名的人嘛。呃，这个作家呢，他其实就在这篇文章里面巨细靡遗的写到说，他成为诈骗受害者的经验，他是确真哦，他是真的有被骗哦。他将五万美金的现金啊放在一个鞋盒里面，亲手交给这个诈骗者的一个故事，这是一个蛮惨痛的经验。
0: 所以，为什么他要亲手把这个五万块拿给诈骗的人呢？
1: 嗯，其实应该，我觉得应该没有那么多人会相信说，一位理财的专栏作家他会被诈骗这么多钱，而且这个东西这个行为是非常非常可疑的嘛，大家就觉得说哎、欸，这不可能发生嘛。但是呢，其实呃，其中一个东西就是在因为这个故事非常的长，而且他写的非常的紧凑，非常的逼真啊。可是当这个电话那一头呢，其實就是因为他有归就是归纳几个原因啊，包括说这个电话呢，他是他接到这个电话一开始的时候，那个人呢是用一個一个嗯，好像很亲切的语气跟他讲的，然后他说他是亚马逊的客服，那因为是一个，而且再加上一个女生的声音，所以这个作家就不由他就听说啊，那你们是要处理什么事情、啊？然后那个亚马逊的客服就跟他说，哎，你是不是有盗刷了一些东西啊？你有一些这个亚马逊的商业账号。然后说他根本没有啊，可是这个客服就跟他讲说，好，那你现在呢不用慌，我们的这个怀疑严重的怀疑你的账号呢，可能你的亚马逊的账号可能有被这个好像是被盗，或是说被使用、被他人利用。然后说，哎，那要怎么处理呢？这个亚马逊的客服呢，就再把这个电话呢转交给了另外一个，是一个男性的一个声音。那这个男生呢，他就说他是来自于。FBI 还是 CIA 啊，这样子，呃呃，哎、欸，我记得中间好像还有一个哦，一开始是还有一个是呃警察还是呃其他的一个呃，算是一个这种美国的 authority， 就是有点类似政府单位，然后还有再加上 CIA， 所以这个政府单位就是假冒政府单位的人进来之后呢，他其实是有。呃，确切的、详细的说出这个受害者这位理财作家的资料，包括他的 Social Security Number， 就是他的社会的这种呃安全或是保险号码，可能有点像是他的身份证号码，还有他的银行啊，还有他的地址，还有呢，再加上说这个受害者其实呃这位作家他是有一个小 baby， 就是有一个好像他的儿子才一两岁而已，那他可能那时候是有点慌了，害怕说他诶。就是不能保护他的小孩啊，还有他的家里啊，还有他的老公这样子。他然后他甚至其实甚至是慌到说，他这个五万块美金啊，是这那对电话那头自称自己是 CIA 探员的那个人呢，跟他在电话上面联系，然后他就跟着他这样子一直讲话、喔，然后他走去银行，跟银行的柜台说我要五万块美金的这个现金，然后银行的行员呢，好像一开始的时候是有点迟疑，可是。就跑跑进去柜台里面，然后弄一弄弄一弄，然后就出来，然后就拿着五万块的美金就让他领走了。然后他就领走之后呢，他就放在这个鞋盒，然后就交给了这个呃，就交给了这个诈骗的人啊。其实这个故事呢，是非常的呃非常长的
0: 。虽然听起来好像不太合理，但我相信呢，身临其境的时候应该是非常的可怕的。因为其实，在台湾应该也非常多类似的案例。嗯、我之前就有听过有朋友说，台湾最常见以前有一段时间，应该就是你会收到。电话也是打来跟你讲说，你是不是有买什么东西，然后分期付款，然后他会帮你自动扣款。嗯嗯我之前身边就有朋友被骗了，然后他就是因为刚好可能就是那个你网购的时候，你的资料外泄，然后他就知道说你去买东西，然后他就跟你讲说，那我现在可以帮你处理嘛，然后他就会。把你叫去跟这个人呀，他会叫你去 ATM 领钱，然后就做操作嘛。所以我记得后来在台湾很多的 ATM 啊，或者是去领钱的时候呢，其实他都会告知你说，就是千万不要听信别人叫你去操作 ATM。但是我身边真的不止一个朋友，在大概是几年前，真的就是有这么做，然后就损失了好几万块钱。我觉得其实真的还蛮可怕，因为在那个当下，我觉得他们都诈骗集团就是会用一些很。嗯，让你怎么讲攻击你的心理弱点嘛？因为其实我们都知道，有时候某些人像刚刚托尼讲这种，如果是政府官员，甚至是。CIA 或什么的，听到很多会吓到嘛。但是我觉得在北美的有一个另外的思维，因为在台湾你可能会想说，哦，这個、客服可能真的人很好嘛，就是他会来帮你，就是解除分期付款。但在北美，我跟你讲，觉得不可能会有这种事情发生，只有可能多刷你的钱，不可能说多刷了还来帮你处理，因为这里不是一个这么有效率的地方。所以如果有人说他要退钱给你，可能就要小心了
1: 。对，而且所以在这个故事里面，其实这个 CIA 啊，他们其就假冒 CIA 或是假冒这个政府的一个当局呢，他其实。是用可能比较偏严厉的一个手段，是说，哎、欸，他觉得你的账号被盗了，可是他们是说，哦，我们有合理的可以怀疑你可能是。盗就是盗用的一个嫌疑犯之一，我们要来就是将你就地正法这样子。
0: 但这真的是蛮蛮夸张、蛮不合理的，嗯、對因为其实，在台湾，我觉得在台湾还蛮常可以看到很多警察，可能比如说，嗯，在交通上面啊，或者是出什么问题，就是警察你可以去人民的保姆嘛。但其实我觉得在北美或在加拿大，好了，其实要看到警察不太容易耶、欸，因为他们不会随时都会出现呐、啊。嗯、然后，像我记得那时候我们有跟大家分享到在。苹果店面就是 Apple 卖卖手机嘛，然后嗯，我们有曾经看过几次，就是有警察站在门口，因为那阵子刚上新的手机的时候，就是很多人会去投，嗯，然后后来就知道哦，原来这个警察他其实出现在这里，其实他们是在加班，就是他们可以赚钱的，或者是如果在路上看到警察处理交通指挥啊什么的话，那其实警察都是会赚额外的钱，就是那不是他们的工作范围，他们本来不会出现在这种地方，除非是发生很重大的事情。你才会看得到警察，嗯、不然其实真的没有这么容易会出现
1: 。就可能是呃，是因为我是听朋友讲，就是可能是说呃，比如说苹果店或是 mall 啊，他们。觉得说今天要多一点人巡逻，所以他们可以去申请说，哎、欸，那有没有警察可以来？那其实那些警察就是加班，他其实可以领加班费，但我不知道是呃，孟我要不要直接给钱啊，或者说这个政府就是会有给他加班费、啊，然后或是说像是其实刚刚讲 ，Escher 讲到这个交交通管制，其实是因为像是在多很多市区有很多的大楼在盖这个就是建案的，就在盖房子，所以他们有时候如果要很多车辆出入啊，然后他今天要特别的一个呃这個、工程。的话呢，就需要有警察来管制这个交通啊，就是可能这个有有点稍微封路啊，或者说要处理一下，他他可能路会变比较小啊，那就会有一点堵塞嘛，所以就需要有警察来出面，就是稍微的管理一下这样子。那所以其实这也不是一个单一的事件啊，其实这个呃算是这个新闻，或者说这个文章出来之后呢，就有很多人可能是响应说，哎、欸，他其实也有遇到过类似的一个案件呢、啊，甚至是连。呃，美国的，嗯、呃，比如说，呃，好像我记得好像是。Federal Trade Commission 就是联邦贸易委员会的一些官员也都有出来说，哎、欸，我们不会这样做、哦，就是呃，他们就出来稍微呼吁一下說，说其实政府官员是不会这样打电话跟你讲的。那、啊、其实这也让我想到一件事情，其实因为现在是报税季嘛，好像在呃美国，在加拿大也是。其实加拿大呢，我看到有很多广告，是在 YouTube 上面有看到广告，加拿大政府也特别买广告说，有一些呃可能是简讯啊，或者有一些电话、啊。不是，绝对不是加拿大的政府，或是加拿大的国税局 （CRA） 特别打给你，跟你来要钱的。我们不会用这样的方式来去联系你。所以，其实这个呢，这样子的诈骗案件呢，或许在许多的国家都不是单一的事件，就是不是说哦，有一个人就特别的笨，然后就受受害了。其实是精心策划的，可能到现在这个时代，这些东西呢，它是精心策划的一个犯罪行为啦。因为呢，我觉得。呃，刚开始其实有提到，在网络史时代之下呢，我们分享很多非常私人的资讯在网络上面，比如说我们的个人的银行啊，还有我们个人这些号码呢，其实更容易在网络上面搜寻到嘛。因为你如果进行网购啊，或是你在网络上啊去注册什么样的账户嘛
0: ，我甚至有看过有网友分享过非常可怕，就是呢，他就说千万不要在呃 ，FB Messenger 傳讯息分享自己的一些。重要的密码，或者比如说大家会传截图嘛？那因为他就说有一次呢，他自己就突然发现呢，他的整个脸书坏掉，就被盗走。然后因为他平常都会用这个呃 ，FB Messenger 跟他老公传一些文件这样子，可能办资料啊或者什么的，就被盗了之后呢，他因为那些图片，你说身份证啊，然后密码什么都没有收回，然后呢，最后他的很多东西就被盗了。就是不只是脸书的讯息啊，还有什么，甚至是嗯，他其他的一些银行账号或什么，就我觉得还蛮可怕的。
1: 嗯，对、啊，所以其实这个东西呢，真的是呃，大家需要更加注意的一个地方啊。所以其实呃，甚至是像这位作者，他是一个财经作者哦，他竟然也会，他其实他不算，他他自己也说，他不像是一个呃，会大家平平常想象。会成为诈骗受害者的一个受受害人、啊、甚至 far from that， 就是他其实应该是光的另外一边，他应该是更谨慎啊，更小心的。他说他自己其实他的工作的态度啊，还有生活态度其实是非常的严谨，但是他竟然也会被骗。所以在现在这个时代呢，大家都是更需要注意一下这些地方，好好的保管好自己的这些个人资料的。
0: 那在最后呢，要跟大家分享一个我们最近非常喜欢听的一个，嗯，算是线上课程嘛。在去年的时候，其实有通勤族跟我们推荐一本书，叫做《台湾经济四百年》。这一本由专门研究台湾长期经济成长的台大经济系名誉教授吴聪明所写的，是一本很棒的书。那一直都存在我们的书单里面。最近呢，发现这本书的专书课程上线了，可以在 NTU Course 上面免费收看，真的是我觉得太棒了，非常推荐给可能没有时间看书。书的人，因为这本书还蛮厚的嘛，可能有的人呢，嗯，跟我们一样非常有兴趣，但是呢，因为像我上次回台湾也没有机会，还没有去买到这本书，但是它也是有电子书啊，就是我觉得呢，有时候用听的也非常的棒哎、欸，就是可以有点像在听 podcast 这样子的感觉，所以呢，最近我们每个晚上睡前，我跟 Tony 就会一起收听一个章节，然后时间不多，只要不到半个小时吧，就可以学到很多，就一个章节大概都二十六分钟左右，而且呢，我觉得啊，用听故事的方式来学习是。更加的平易近人，尤其是呃吴聪明教在这个《唐湾经济四百年》里面呢，他其实写到很多是台湾过去的，就比较像历史故事吧，所以听起来特别津津有味。然后特别推荐呢，大家可以从第十七章战后的部分开始听。我们最近听完了恶性物价膨胀、肥料换股到美元，我觉得每一章真的真的都学到了很多，而且呢，就是也破解了很多像我们小时候在学历史上面的一些迷思，像是在恶性物价膨胀的章节，你就可以学习到。嗯，战后台湾的经济历史也破解了国民四万块台币换一块新台币，带黄金来才解决问题啊，还有创造奇迹等等的这些可能有一点问题的神话，然后也学习到呢，台湾战后发生的这个恶性物价膨胀，其实原因啊是因为中央政府的财政崩溃。我自己觉得呢，不管有没有经济学的背景呢，其实听起来这个都会蛮好听的，而且都可以学习到非常多。特别是这本书里面还有很多的内容啊，是真的从很多真实。的数据跟资料之中来了解历史，而不再只是像我们小时候读书那样子，可能是直接看到课本里面呢、啊，你就一定要死记硬背，然后嗯，学习到底也不一定是真的。所以我觉得，嗯，听这个课真的让我收获非常多，推荐给大家。那我们稍微来介绍一下《台湾经济四百年》这本书。从一六二四年到清治末年呢，台湾是一个传统而落后的农业经济。一八九五年日本统治台湾之后，总督府推动全面性的基础建设，包括公共卫生、土地调查、户口调查，还有现代化的交通系统，也启动了台湾的现代经济成长。然后到了日治中期呢，台湾已经从一个传统落后的社会转型为现代化经济，台湾人的所得也大幅上升。二战结束之后，国民政府接收台湾，全面是。实施全面性的管制，台湾的经济又陷入了停滞。幸运的是，在一九五零到一九六五年美元期间呢，在美方的主导与压力下，部分的管制松绑，台湾逐渐回归到市场经济体制，并且在一九六零年代初期呢，走上了高成长之路。台湾的所得从一九六零年代初期来持续的高速成长，被经济学者视为是一个奇迹。那事实上呢，二十世纪的百年期间，台湾经济成长的轨。轨迹在人类历史上是极为罕见的。对于研究经济成长机制的学者来说呢，台湾自从二十世纪初以来的成长经验是非常具有教育意义的。那也非常推荐这个课程跟这本书给大家。连接呢，我们也会放在今天的节目 show note， 往下滑就可以看到。或者是呢，其实我们今天所讲到的所有内容，都是我们在上个周末我们的通勤精酿商业新闻电子报的内容。我们就是每个周末呢，我们都会寄这个商业新闻电子报啊，这是。一个免费电子报里面呢，我们会分享当中一些有趣的消息、一些商业新闻啊，像是今天讲到这个 Open AI， 或是有诈骗，以及我们推荐的一些好书或者是课程。更重要是呢，在电子报里面就有详细的补充链接啦，我们会直接分享在电子报里面，所以大家如果有兴趣呢，非常推荐，就是一样在 show 修诺里面，大家可以点击免费订阅起来。那如果你还没有订阅的话呢，我们这个呃这一期的电子报我也有上线到我们的官网，所以大家也可以稍微去看一下，就是有。一些补充的链接，一样都放在 show n o t 里面，所以大家有兴趣的话，千万不要错过了。也非常推荐可以追踪我们的 I G 账号 on the 一个底线 way to work， 就可以了解更多啊，或者是如果你有什么问题的话，可以私信询问我们哦、喔。那我们就在这里祝福大家今天星期一有一个愉快的开始，美好的一天，我们就明天见喽。
1: 明天见，拜拜。